0: Marca, 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 marca. marca. 5166-8900 y 0800 718 1414 Marta de Bailen W.
1: Son las 11:13 de la mañana en W Radio. Para todos los que creen que fumar mota no les va a hacer daño ni les va a causar adicción, porque, pues, ¿qué? Al final la mota es natural, pues, si no es una tacha. Vamos a hablar con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo sobre esta campaña Mejor en Familia de Fundación Televisa que une fuerzas con la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito porque el, eh, las adicciones están creciendo de manera exponencial en nuestro país y a nivel mundial también. Bienvenida, Silvia. Gracias. Entonces, se está poniendo de moda los inhalantes. Uh -huh. eh, imagínense, seis millones de personas mueren al año por tabaco. 600.000 de estos son fumadores pasivos el consumo de inhalables se está igualando al de la marihuana en chavos de secundaria y prepa y esto ya es Sodoma y Gomorra
0: espero que no que te puedo decir pero sí creo que tenemos que tomar la oportunidad de trabajar en conjunto diferentes profesionistas diferentes organizaciones para realmente informar y realmente que la gente tenga los elementos para tomar decisiones sensatas sobre su salud
1: Ahora, les vamos a hacer un llamado de conciencia, porque Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. Así es. O sea, ¿de qué pasa en el cerebro cuando te metes tres botellas de champaña?
0: Es que fíjate que la gente tiende a pensar que las adicciones son un problema casi netamente social, desde luego lo son, no digo uh -huh. que no, pero que tiene que ver con que te la ofrezcan o con que pues, estés más expuesto, o con que no te quieran tus papás, o una serie de situaciones. Y la verdad es que cualquier persona bajo ciertas circunstancias podría convertirse en adicto, o casi cualquiera. ¿Por qué? Pues porque las sustancias tienen la capacidad de cambiar la forma en la que funciona el cerebro. Entonces, claro, depende de la frecuencia, depende de vulnerabilidad, depende de tu genética, incluso, desde luego, de tu edad y de tu sexo pero sabemos que el cerebro en desarrollo es mucho más susceptible a desarrollar cambios tales que después no
1: puedas dejar la droga. A ver, vamos a empezar con el alcohol y los chavos.
0: Bueno, el alcohol. El alcohol es una sustancia que puede modificar muchas células del, del sistema nervioso. Y cuando dijiste que era neurobiología de las adicciones, uh -huh. la gente me dice, ¿y eso qué es? Bueno, estamos hablando de cómo una conducta está mediada por circuitos neuronales. Y cambios a nivel celular. A eso nos referimos cuando hablamos de neurobiología. Uh -huh. Y la conducta en particular de la que estamos hablando es una conducta de adicciones. Uh -huh. Las adicciones, si lo piensas, no parecen sensatas. Las definimos como que la gente tiene un uso que sabe que le hace daño, que quisiera suspender, que tiene conciencia del efecto que le está generando negativo sobre su vida, sobre su familia, y que sigue consumiendo. Eso no parece una decisión sensata. Uh -huh. Y son cambios a nivel cerebral que tienen que ver precisamente, entre otras cosas, con impulsividad y capacidad de tomar decisiones. Uh -huh. Los chavos son más impulsivos y todavía no tienen toda la madurez de ciertas partes del cerebro para tomar las decisiones tomando en cuenta pros y contras de todo, sino que gana la impulsividad. Uh -huh. Y en ese mismo sentido van los cambios que producen las drogas, incluido el alcohol. Y por lo tanto, al hacer esos cambios, lo que está haciendo es un cerebro que todavía no acaba de madurar, porque esto nunca les gusta a los adolescentes, pero la verdad es que nuestro cerebro termina de madurar a los 21 años. O Aparte sea, de los cambios que se están dando de remodelación, sí. Pues son por
1: cambios a nivel cerebral. Específicamente, me imagino que estás hablando del córtex prefrontal, que es la parte racional del cerebro, Así que es, es con que tomamos decisiones. Por eso, si los adolescentes son unos imbéciles, les metes medio pomo de ron, y bueno, ¿cómo esperamos que ten, que tomen buenas decisiones? Digamos que son impulsivos. <risa>
0: <risa> por ahí mis hijos Pero, podrían estar oyendo y además ya pasaron la zona. <risa> vamos a decir que son profundamente impulsivos. Claro. Y Entonces, son impulsivos. el alcohol
1: y eso se, se magnifica. No, bueno, el primer
0: efecto del alcohol no. es precisamente inhibar, inhibir la corteza prefrontal y de, de por sí no se ha acabado de desarrollar, pues adiós a la capacidad Entonces, de juicio. Entonces, si un claro. cuarentón
1: se mete... Siete vodkas derechos En Ajá. una noche Y empieza A llorar con el amigo A decirle cuánto lo ama Ajá. A insultar a la esposa A aneciar de que él va a manejar Y que está perfecto Ajá. Y tiene el córtex prefrontal desarrollado Ahora imagínense a alguien que no Así es La cosa es que bueno Cualquiera que se meta siete ¿Ah?
0: Lo que sea sí, sí. Está haciendo una estupidez mayor Desde el punto de vista de neurobiología Y eso es desde luego Consumo de alto riesgo Y tiene muchos efectos Sobre hígado sobre muchas cosas pero ahora imagínate un chavito que toma en exceso y lo que le sucede es que se manifiesta más la impulsividad y menos el control. Y estamos hablando de que el alcohol siempre inhibe. Aunque me dicen, no, pues si empiezan a bailar y te dicen una bola de cosas que no te dirían. Bueno, sí, pero está inhibiendo la precisamente la corteza sí. prefrontal. Entonces, inhibe lo que inhibe tus conductas no adecuadas.
1: Claro. Y así con la marihuana y así con eh, los inhalantes. Digamos que el cerebro
0: cuando cambia en adicción cambia en el mismo sentido independientemente de la sustancia que lo haya echado a andar el cambio. ¿sí? A ver, explica eso. Esos, esos cambios que hablamos, hablamos uh -huh. del cerebro del adicto. Y el uh -huh. cerebro del adicto es un cerebro altamente impulsivo y con poco control. Uh -huh. Y con una gran memoria. Esto lo comento seguido. La gente tiene a pensar que las enfermedades de la memoria son que todo se le olvida. Pero otro trastorno de la memoria es que no puede olvidar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, no pueden olvidar los primeros efectos, no pueden olvidar lo que ya no consiguen. No pueden olvidar la conducta de búsqueda de la droga. Entonces pueden decir, jole, ya no quiero, esto es una cosa poco inteligente, y ahí voy. De todas maneras lo hago, ¿sí? Entonces es la impulsividad, la baja racionalidad y una memoria muy intensa asociado a los efectos iniciales que ellos buscaban de las drogas, pero con tolerancia, o sea, ya no los tienen o no los tienen como al principio. Y eso lo producen, es parte de, las, de los cambios neurobiológicos que se están dando en el cerebro adicto, independientemente de quién lo echó a andar. Y lo puede echar a andar las sustancias, pues, legales, ilegales, naturales y sintéticas. Claro. Entonces esa división el cerebro no la sabe. Y si me permite, ya que empezaste con lo natural, yo sí quisiera dejar bien claro que esa, ese mito de que natural igual a bueno es una forma increíblemente parcial de ver la vida, uh -huh. porque el veneno de alacrán es natural.
1: Hablemos un poco de la claro. mota, mi querida Silvia. Bueno. Para todos los que dicen, no, hombre, oye, perdone, esta es la mejor La hierba santa. No, esta es la mejor. Perdone, es mejor fumar mota que beber. Sí, exacto, exacto. O sea, es como decir, oye, perdone, es mejor matar que violar.
0: No, <risa> o sea... sí, o perdone, prefiero cáncer en el estómago que cáncer en el cerebro, es lo mismo. Es
1: más o menos de ese estilo, ¿sí? sí.
0: Bueno, la marihuana lo que pasa es que es una sustancia que es igual que cuando hablamos de diferentes tés o plantas, no en el sentido de que te vaya a quitar el dolor de estómago, sino en el sentido de que no es una sustancia que tú puedas saber exactamente cuál es la proporción, de sustancia activa que está produciendo los efectos que a la larga llevan a adicción o pueden llevar adicción, sino que es una planta que hay varias variedades cuyo contenido principal de la sustancia activa que se llama THC uh -huh. o delta nueve de por pero está más o el nombre, es, una, es un contenido muy variable. Y en la época de los 70 por ejemplo, ese contenido era bastante más bajo que el contenido actual. Y si se cultiva mezclado con otras plantas, y si se cultiva en hidroponía, aumenta el contenido. Y el tipo de planta. Y si la planta tiene flores o no tiene flores. Entonces claro. no hablamos de una sola cosa. claro Yo no te voy a hablar de la mota. Te voy a hablar del Delta 9 THC, porque esa es la sustancia activa que modifica el cerebro.
1: Y ojo, quiero hacer una pequeña acotación. Ajá. La doctora Silvia Cruz Martín del Campo... No es del Opus Dei No, no es no. legionaria No, no viene del colegio de monjas uh -huh. Ella no, no da clases de moral ni de ética Ni nada por el estilo es Investigadora
0: y es doctora Ella punto.
1: está hablando desde el punto de vista absolutamente médico-científico Para que todos ustedes no crean Que aquí está viniendo a dar unas clases de moral sí. Simplemente desde el punto de vista de ciencia Explicarles ¿Qué les está pasando en su cerebro cada vez que toman, cada vez que fuman, cada vez que... Inhalan. inhalan y cada vez que se meten mota, uh -huh. tacha, metanfetaminas, crystal meth, así, crack. ¿Sales de baño? Sales de baño, uh -huh. etcétera. Así es. Bueno, yo Continuamos creo que, con la
0: mota. No, está bien. Sí. Pero yo creo que ahí hiciste un comentario que es importante. La gente tiende a ver las adicciones como un problema... En donde están involucrados muchos factores que las pueden modular Pero se les olvida uno Que la sustancia activa es una sustancia química Que se pega a otra sustancia química en el cerebro a Y ver, produce explica. cambios predecibles A ver, explica Tenemos receptores específicos Esos receptores en todo nuestro sistema nervioso central Están modulando nuestra conducta Y lo que normalmente reciben son nuestros transmisores Neurotransmisores, ¿no? Que cambian, mandan mensajes entre neuronas las drogas se parecen a algunos de los neurotransmisores y engañan al cerebro. Pero todo lo que nosotros producimos a demanda en cantidades razonables mientras lo necesitamos, cuando tú estás metiendo una sustancia activa que o se parece a tu neurotransmisor o bloquea sus efectos, lo que estás haciendo es llevar ese sistema al exceso. No lo necesitas no está mientras lo necesitas en las cantidades adecuadas, sino está en enormes cantidades, mucho mayores que el neurotransmisor al que se parece, por cantidades, por tiempos mucho más largos. Y lo que estás haciendo es forzar un sistema y ese sistema se adapta. Y eso sucede con todas las drogas. Ok.
1: O sea, estás forzando tu cerebro. Por a ejemplo, ver, Oxitocina. No. Un, no, por ejemplo. Sí, sí, por bueno, mejor ejemplo. te hablo de la adrenalina. ¡Adrenalina!
0: Exacto. La adrenalina. Yo no sé por qué gente dice, ven a vivir la adrenalina. Eso de tener adrenalina todo el tiempo, no está bien. O sea, te lleva infartos, te lleva una la bola la de adrenalina. cosas. ¿Ah? O sea, no está bien. Sí. Se supone que la adrenalina, nosotros la estamos liberando y no la adrenalina como una señal Frente a algún peligro Y entonces nos, nos prepara Para que el corazón bombee rápido La presión vaya más a todos lados No tengamos hambre, y nos echemos a correr O pues enfrentemos el peligro ya. Bueno, con las anfetas Y con todas estas que estuviste mencionando Incluidas algunas nuevas sustancias Como las sales de baño Lo que pasa es que tienes un tono De adrenalina aumentado alto Mucho más alto del que alcanzarías Con una emoción normal Y por mucho más tiempo entonces traes el acelerador a todo. Y eso que te está pasando te da más una sensación como de susto, ¿no? no y esa sensación de susto se puede convertir desde luego en paranoia. Uh -huh. Y esa sensación de peligro en agresividad. Uh -huh. Entonces estás respondiendo a cosas que no están. Como si estuvieras frente a un gran peligro claro. acelerado a todo lo que vas. Y, y eso tiempo. se mimetiza. Las drogas lo que están haciendo es artificialmente producir un aumento sostenido innecesario y sin demanda y por mucho tiempo, de adrenalina y noradrenalina. Pues también liberan otra cosa, y eso también lo hace en la marihuana, que es liberar dopamina. Y la dopamina en el cerebro es una es algo que evolutivamente generamos para estar produciendo una sensación de que esto que estoy haciendo es importante. Y entonces, en ese sentido, las drogas de alguna manera engañan al cerebro, son tramposas, porque les hacen pensar que es importante. Liberamos dopamina con cosas que ayudan a que la especie sobreviva. Las drogas no ayudan a que la especie sobreviva, pero liberan dopamina. Claro. Y entonces la dopamina yo le digo que es como una banderita en el cerebro, una cosita que ahí dicen, esto es importante, repítelo. Y sucede con actividad sexual, con comida nutritiva, con, con amamantar a los niños, sí. con todo ese tipo de cosas, con cosas gratas. También con cosas no tan gratas, como por ejemplo intoxicarte con un alimento. Eso no lo olvidas nunca. Y no lo repites. Entonces tenemos un neurotransmisor que es señal de esto es importante. Y ese neurotransmisor se libera con todas las drogas, incluida la marihuana. Entonces la, el cerebro sensa que eso hay que volverlo a hacer, aunque tus pulmones sensen que no, aunque tu hígado, aunque tu corazón, aunque tu médico, aunque tu familia te esté diciendo, y tú lo sepas, que eso te hace daño.
1: Por eso, por eso, Silvia, por eso. Sí, no, 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 no es personal, <risa> nada que ver con el cigarro, nada. Ya, paga ese cigarro, re Oye, no, no, ahora, eh, quiero que expliques una cosa muy importante. Seguramente alguien de ustedes tiene un familiar o conoce a alguien que dicen... Es que fíjate que hacía muchas drogas y se quedó en un viaje. ¿no? Ajá. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es eso de se quedó en un viaje? O, no, hombre, es que se metió peyote y se quedó en un viaje. O, no, hombre, es que se metió hasta la silla y fíjate que lo tenemos ahí arrumbado en Cuernavaca en un centro de rehabilitación desde hace 15 años porque se quedó en un viaje. Ajá. ¿Qué es eso de se quedó en un viaje? Mira,
0: el se quedó en un viaje viene la expresión directamente de alucinógenos. Ajá. Y los alucinógenos tenemos sustancias, ahí liberan otras cosas, por ejemplo, serotonina, ¿no? Y activan receptores de serotonina. La serotonina tiene mucho que ver con cómo percibimos al mundo y cómo nos sentimos. Estado de ánimo, por ejemplo. Pero lo que sucede es que, eh, de ahí sabemos, es de las drogas que sabemos menos, ¿eh? De los alucinógenos, porque son sustancias que se modulan mucho con el entorno. Y con las expectativas del sujeto O sea, la gente de alguna manera puede estar alucinando Pero ser sensible todavía a los estímulos del entorno Y medio reaccionar y que le diga No, no, tranquilo, no te asustes, lo que sea Pero produce cambios tanto en varios sistemas de neurotransmisión Ahorita ya no, no me pongo tan química uh -huh. Pero sistemas de neurotransmisión que son similares A los que están alterados en trastornos esquizofrénicos entonces,
1: Por eso, Silvia. Pero el que se quedó
0: en un viaje, uh -huh. ¿qué le pasó en el cerebro? Pues lo que le pasó es que ya tiene cambios profundos de larga duración en sus sistemas de neurotransmisión. Y algunos son... Entonces ya no conecta igual, ya, ya no, no piensa conecta igual, ya se, no se quedó bien.
1: en un viaje, sí. O sea, ¿se fregó el cerebro?
0: Pues con alguna sustancia, sí. Mira, afortunadamente, este sí es un mensaje que yo tengo sí. que pasar claramente, sí. afortunadamente, la mayor parte de las personas tienen la capacidad de recuperarse La adicción se define como una enfermedad Progresiva Crónica, degenerativa Con múltiples recaídas Pues todo eso, sí Pero eso se va apareciendo a hipertensión Y a otras cosas, ¿no? En donde tu conducta Puede ayudar mucho tus hábitos A eh, que vivas mejor Y que tiene capaci Capacidad de Rehabilitación hasta cierto punto ¿Por qué digo hasta cierto punto? Tú imagínate que traes el coche a todo lo que da Y que traes la adrenalina, no la adrenalina Y cuánta cosa A todo lo que da y en grandes cantidades
1: Sí, porque te has metido coca sin ¿Cuánta cosa
0: Bueno, sí. pues tu cerebro empieza a tener microembolias Así cuando hablamos No es que tuvo una embolia uh -huh. y entonces ya no camina Bueno, aquí no es que no camine Es que en una zonita en que hubo mucha presión Puede haber un pequeño derrame Y entonces ese pedacito tiene una microembolia Y lo de alrededor se muere Y entonces empieza a haber cambios conductuales pues que esos van a ser definitivos. Eso eso dice mucho de la gente que fuma uh -huh. mucha marihuana, ¿no? Pues también, lo que pasa es que la gente que fuma muy, mucha marihuana, también hay lo que se va generando cambios que les llaman aplanamiento afectivo, el síndrome motivacional, este no tener ganas de hacer nada, nomás ir llevando. Y además hay una dependencia... Pero es porque
1: se les murieron, murieron partes. No,
0: no, la muerte la muerte neuronal de la que estoy hablando, esta parte que es más bien, es más bien de estimulantes. Uh -huh. En o esta sea, coca... Tacha. Coca, tachas, eh, cristal, metanfetaminas, todas esas. Los inhalables se parecen más al alcohol. Son depresores del sistema nervioso central. Y en esos los daños son de otro tipo. Por ejemplo, con los inhalables se puede ir dañando la vaina que recubre a las neuronas, la vaina de mielina. ¿Sí? Uh -huh. Toda la sustancia blanca se va dañando Y entonces depende de dónde se daña Si se daña, por ejemplo, en el, en el nervio óptico pues Se va perdiendo la vista O se uh -huh. va perdiendo la audición se o Se va perdiendo costras, entonces, en el sistema nervioso No, son costras, sino más bien daños Daños que quitan sí, la integridad El cable integre. pelado, el cable cable pelado, pelado. Claro,
1: ¿Sí? sí, entonces eso, ¿A ver, los síntomas?
0: Bueno, la, la depende Sí, hay pérdida de visión, de audición De la capacidad de olfato eh, eh, puede haber daño cognitivo, memoria y todo ese tipo de uh -huh. cosas. Incluso en la gente que son usuarios muy crónicos pueden tener problemas ya de... Los muy crónicos de caminar, de coordinación, nistagmus, bueno, que los ojos se mueven, que tienen temblor, que incluso dejan de caminar. Y ese es otro tipo de daño. Entonces, cada droga tiene sus diferentes efectos a largo plazo. Y los podemos ver sobre diferentes... ...aparatos y sistemas...
1: ...bueno, el, el, ustedes saben que yo no soy mocha ni nada por el estilo... ...pero, el otro día me contaba un muy querido amigo... ...de su experiencia de la primera vez que se metió una tacha... Uh -huh. ...entonces me estaba diciendo que el que le dio la tacha... ...le dijo que se tomara la mitad y este se metió la tacha entera... ...entonces dice que él estaba muy campante... ...y hasta se le había olvidado que se había metido uh -huh. la tacha... ...y a los 15 minutos empieza así... ...una ansiedad... ...una ansiedad, una angustia, una cosa... Y lo agarraba y le decía, ¿qué me diste? ¿Qué me diste? Como loco. Le decía, güey, tranquilo, tranquilo, ¿qué? ¿cuánto te tomas? ¿Qué me diste? Así le gritaba como loco. Dicen que han sido los seis peores horas de su vida. Sí, exacto. Entonces yo me quedé pensando. Pues ya no entró. O pues sea, no. la cosa es que esa es la onda. Por también eso disfruta. yo nunca podría ser drogadicta, porque tengo, como soy control freak, Ajá. yo me meto una tacha y me quedo seis horas así. No, hija, tú te que no bajado el que igual en una hora. Y te friegas cinco ah, horas, cincuenta ¿sí? minutos más y a ver cómo le hace. Oye, ya, sí. que, que, quieres, ya, no te ya bajar. que quieres
0: hablar de motas, una de las cosas que pasa ahorita es que está cambiándose también la forma de uso y se están poniendo a mayor disposición hacia las personas pastelitos y estas cosas. Si los brownies sí, te y lo todo. comes ah, sí. los brownies sí. bueno, cuando tú te comes algo no cuando lo inhalas cuando lo inhalas es más rápido la absorción y la eliminación bueno, sí. ahorita te digo la eliminación sí. pero bueno, digamos el, el efecto lo está sensando uh -huh. porque llega muy rápido al cerebro Déjame decirte que si te inyectas nicotina O si fumas nicotina es igual Llega en 10 segundos al cerebro uh -huh. O sea que fumar es rapidísimo ah. <risa> <El otro. risa> Pero bueno Si, si tú estás comes... sensando el efecto Porque es inhalado y dejas de inhalar A lo mejor te pones nervioso vas angustiado, el Y medio te vas Y de todas maneras la mota se queda sí. la, la sustancia activa de la marihuana Se queda depositada en la grasa Y tienes para rato pero si te la comiste y no estás esperando el efecto y no llega y comes más, Uf. ahí se queda, y estás digiriéndola y pues en que alguien momento. te ayude porque si te da un
1: ataque de pánico que puede pasar. Ahí está adentro. Pero yo tengo todas amistades, van a decir que que amistades las mías, pero que cocinaron este brownies de mota. Uh -huh. Y giri, giri, giri en la fiesta. Y el, el día anterior, la muchacha se despierta, ya sea doña Choñita de 60 años, y dice: ¡Ay, qué sabroso los browns! Ay, no. Y se ha metido la mitad Pobre del que de Brown Bueno, se la llevaron al hospital. Y estuvo gravísima 48 horas. Quería leer
0: a Nietzsche. Gravísima. un libro de
1: Nietzsche. Bueno,
0: no, este. Solamente lo que yo quisiera comentar es que en general las sustancias de abuso. Afectan la forma en que funciona nuestro cerebro y que esta idea de estar hablando ahorita de la sociedad de diferentes actores, de diferentes personas, científicos, personas que están en ayuda, en centros de tratamiento, etcétera, dentro de un programa que está asociado a la ONU pues y a Televisa, lo que está tratando de hacerse es conjuntar esfuerzos, puntos de vista y experiencias para que entre todos, estemos ofreciendo la mejor
1: información disponible y ese es el programa de Mejor en Familia. Pero ¿sabes que Tomaron una muy buena decisión en agarrarte a ti como parte del pool de voceros porque muchas veces esta información no entra porque creemos que es un discurso moral o un discurso ético o un discurso de golpe de pecho. Y al final una persona como tú, que eres científica, que eres investigadora, lo está hablando solamente desde el punto de vista médico y físico ¿Qué te estás haciendo en tu cuerpo cada vez que fumas, cada vez que bebes y cada vez que te metes algo? Así es. ¿Estamos Es un fenómeno multifactorial y hay que verlo por todos lados. Oye, que por cierto, el otro día haciéndome manicura, porque así salen las historias. Una en amiga. Este programa. No, ahí te va, es preciosa esta historia. ¿Qué? La fulana de junto, estaba, de repente no sé qué dijo y entonces yo le contesté y entonces nos pusimos a platicar. Entonces resulta que esta mujer, porque uno nunca sabe a qué se dedica la gente, esta mujer es investigadora... También del Sinestar. Entonces me dijo, oye, pero nunca has invitado a nadie del, del, del Sinestar sin al, ah. eh, sin al programa. Ah. Y yo ¿Sin qué? Vestar, uh -huh. Marta. Y yo, Marta? a ver, ¿cómo se deletrea? Ya se me tuve que decir C-I-N. Y me dijo que el Sinestar del IPN, bueno, me dijo, ahí vas a encontrar a. Una locura de especialistas en temas súper precisos que te van a encantar. Cortea, llega a nuestra vida uh -huh. la doctora sí. Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Sindestaf.
0: Pues Muchas gracias Quédate por la sí, oportunidad El mundo es un
1: pañuelo Para que ya no hay no, gente no, gente De aquí que... te agarramos Y todo lo que tenga que ver con neurobiología <risa> Silvia <risa> este, presente Cuando presente quieras, en el programa. es un placer Muchas, muchas gracias, gracias Silvia espacio. Felicidades por esta campaña Y bueno, esta es la campaña de Mejor en Familia De Fundación Televisa Haciendo conciencia de las adicciones en México
0: En la página mejorenfamilia.org
1: Pueden encontrar mucha más información Hacemos un corte y regresamos No se vayan
0: Paramos un momento y ya volvemos. Ya, ya volvemos. Marta de Baile. Más Marta de Baile en W.